0: Chwała, niech będzie Panu Bogu. Na początek chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego i uznaję to za łaskę i przywilej, że mogę nagrywać to słowo, które Pan Bóg mi pokazuje i że mogę się tym dzielić. I pragnienie mojego serca jest to, żeby było to dla zbudowania i posilenia dla każdego, kto tego słucha. Tak dzisiaj chciałem się podzielić słowem takim z historii Gedeona. Historia ta rozpoczyna się w Księdze Sędziów, 6. rozdziału i tak przeczytam na początek trzy wersety, księga sędziów, rozdział szósty od drugiego do czwartego wiersza. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem. I niszczyli plon ziemi, aż do okolic Gazy, i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Tym chciałem rozpocząć, bo ten fragment pokazuje, w jakich okolicznościach, czy w jakich warunkach żył Gedeon. Pokazuje to tło. Chcę powiedzieć, że my żyjemy w takich samych czasach, w jakich żył Gedeon. To samo się dzieje wokół nas. I o tym mówią właśnie te wersety, które przeczytałem. I już tutaj chcę wyjaśnić, co mam na myśli. Mianowicie czytamy tutaj. W drugim wersecie, że gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, wzmogła się przemoc, ja uważam, że to widać wokół nas, że przemoc nad Bożym Ludem, nad wszystkim tym, co jest Boże, że ta przemoc się wzmaga nieustannie poprzez te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół, poprzez kulturę. To jest taka przemoc, z którą jesteśmy atakowani z każdej strony, czy poprzez media, czy poprzez to cokolwiek, filmy, piosenki jakieś. Billboardy na ulicy, reklamy, wszędzie, gdziekolwiek człowiek się nie odwróci, to jest atakowany przez ten system taki, który jest wrogi Bogu, prze, przez to wszystko, co jest wrogiem Bogu. Wszędzie jest pełno erotyki jakiejś, promowane są wartości, które są całkowicie dalekie Bożym standardom i to jest wszystko taka przemoc, która na nas jest wywierana i to czynią ci Midianici. I mamy tutaj też napisane, że zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy, i Amalekici i ludzie ze wschodu. Taka koalicja, związek takich trzech tutaj widzimy narodów, które zawiązały koalicję, żeby niszczyć Boży Lud. I tutaj pisze, że gdy Izrael zasiał, oni nadciągali. To słowo zasiał, tak jak mi to przychodzi na, na myśl, to są takie dwa warianty tego zasiania. Jeden wariant to jest taki, że to, co ja sieję dla siebie, to słowo, które ja sieję, tak jakby to, czym ja się karmię, tak to, co zasiewam do mojego życia, czy poprzez czytanie Biblii, czy poprzez no, udział w nabożeństwach, słuchanie Słowa Bożego, to jest ten zasiew, który ja robię dla siebie i on podlega temu atakowi, tej koalicji. Tak jak jest napisane przy powieści o siewcy, jak zasiał, jak siał to ziarno, to, że wtedy ten zły przychodzi, że on wybiera, żeby człowiek nie rozumiał, żeby się nie nawrócił, żeby nie zmienił swojego życia. Drugi sposób siania to jest też to, co się właśnie zasiewa do innych. Czyli tak, No ja to tak rozumiem że no, na przykład ja czytam sobie Słowo Boże, karmię się tym Słowem, a potem koalicja robi wszystko, żeby mi to Słowo gdzieś wytrącić, to co ja przyjąłem, żeby gdzieś, gdzieś wytrącić przez te właśnie wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół, w te, przez to wszystko, czym jesteśmy bombardowani. A z drugiej strony to jest to, jak komuś się głosi Ewangelia, jak komuś się mówi o Panu Bogu, to tak samo ta koalicja robi wszystko, żeby ten zasiew serca tego człowieka usunąć i zniszczyć, żeby nie przyniosło plonu, żeby człowiek zginął, bo to jest taki plan. Ten zasiew, który robili Izraelici, to, to miało być jego wyżywienie, to miało być dla ich życia i to było niszczone przez tą koalicję. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, pokazać, czym się charakteryzowali na przykład Midiańczycy. O Midianczykach możemy przeczytać w czwartej Mojżeszowej 25:18 I tutaj Pan Bóg mówi tak. Gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania, które uknuli przeciwko wam przez Peora i przez Kozby, córkę księcia Midiańskiego ich siostrę, która została zabita w dniu klęski wywołanej sprawą Peora. To jest sytuacja, która miała miejsce w Izraelu, można o tym sobie przeczytać w Czwartek Księdze Mojżeszowej. Ja tu chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że właśnie Midianici, bo tu o nich jest mowa, oni się wrogo odnoszą, a ich tą cechą są knowania, podstęp. Czyli to jest takie działanie podstępne, żeby zwieść Boży lud żeby go zniszczyć. Następnie mamy Amalekitów, 5 Mojżeszowa, 25, 17 i 18. I tutaj pisze, pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Amalekici to są mordercy. Ich celem jest po prostu zabić Boży Lud, wyłapać tych, którzy są osłabieni, którzy pozostają gdzieś w tyle, którzy są zmęczeni i strudzeni, to oni ich atakują i zabijają. Jest jeszcze jedna cecha pierwsza Samuela 15.2 i tu jest napisane Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. To jest taka kolejna cecha Amalekitów. Stają na drodze, gdy wychodzili z Egiptu. On stanął na drodze, czyli sprzeciwił się temu. To można też odnieść właśnie do nawracania się człowieka, jak człowiek chce porzucić grzeszne życie, jak człowiek chce nawrócić się do Boga, to amelekici stają mu na drodze, sprzeciwiają się temu i chcą, żeby do tego nie doszło. Kolejną rzeczą są ludy wschodu, i te ludy wschodu to ten cały napływ, który jest dzisiaj tych wschodnich filozofii z hinduizmu, z buddyzmu, New Age i te wszystkie tego typu wierzenia taki mistycyzm, medytacje. To jest taka koalicja, która przeprowadza swój atak. Chcę powiedzieć, że, to, że taka sytuacja nie miała miejsca tylko wtedy, za czasów Gedeona, ale że tak jest też dzisiaj. Do czego chcę zmierzać? Do tego, że pomimo, że w tamtych czasach były takie warunki, to tam był człowiek taki jak Gedeon, na którego Pan Bóg zwrócił swoją uwagę, którego Pan Bóg wybrał do swojego dzieła, i tak samo wierzę, że właśnie w dzisiejszych czasach, w tych warunkach, które my dzisiaj mamy, tak samo mogą być i są ludzie, których Pan Bóg będzie wybierał do swoich dzieł. I ci ludzie się czymś cechują. I chciałem o tym powiedzieć. Teraz przeczytam Księga Sędziów, rozdział 6, 11 i 12 wiersz. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z Tobą, mężu waleczny. Tu jest taka pokazana pewna cecha Gedeona, który właśnie w tych czasach, w jakich żył, no on się czymś zajmował. Widzimy, mamy tutaj pokazane, że wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. I tutaj miałem kilka takich myśli na ten temat. Po pierwsze, wyklepywał pszenicę. To co to znaczy? To znaczy, że no, oddzielał ziarno od plewy. Czyli, no, mogę powiedzieć, troszczył się o to, żeby mieć czyste ziarno. Ziarno to jest coś, w czym jest życie. W plewach nie ma życia. Plewę gdyby zasiać, to nic z niej nie wyrośnie. Życie jest w ziarnie. I on się troszczył o to, aby mieć to ziarno. To czyste ziarno, które przynosi... Życie, w którym jest życie. I teraz jest takie pytanie, czy może taka myśl, że no my w tych czasach, my chrześcijanie w tych czasach, które dzisiaj mamy, możemy robić to samo. Pomimo tych wszystkich ataków, pomimo tej przemocy, która się właśnie z koalicji tych trzech sił duchowych, która uderza na, na lud, na Boży lud, to my możemy troszczyć się o to i dbać o to, żeby chronić Zachowywać, że tak powiem, tą pszenicę, tą czystą pszenicę, pozbywać się plewów ze swojego życia, ale też oddzielać to, co z te plewy, które są z wszelkich różnych nauk, troszczyć się o to, żeby mieć po prostu to czyste ziarno, pozbawione plew. Drugą taką myślą, którą mam tutaj, to jest to, że oni niszczyli, ci Midianici i ci wszyscy, oni niszczyli to pożywienie, które miał Izrael, a jednak Gedeon miał pszenicę. Z kością miał, i tutaj właśnie jest taka myśl, że on to robił w tłocznie winnej. Z tego co wiem, i chyba powszechnie wiadomo, że tłocznie winne były budowane w winnicach, a winnica to od razu mi nasuwa skojarzenie kościoła, ludu Bożego. I taka tutaj myśl, że chociaż na zewnątrz panuje ta przemoc, te wszystkie Boże wartości są niszczone, robione jest wszystko, aby ludzi od Boga odciągnąć, aby od ludzi, ludzi od Boga oddalić, aby ich zabić, aby ich e, uśmiercać. Tam, gdzie nie ma tego jedzenia, tego pokarmu, że jest niszczony ten, ten zdrowy, prawdziwy pokarm, to w Kościele, w tej tłoczni winnej, u Bożego ludu jest pszenica. Jest ten pokarm. Jest tam, co jeść. Pan Jezus to zaopatruje. I to jest takie dla mnie wspaniałe, że Pan się troszczy o swój lud i daje im pokarm, chociaż na zewnątrz jest tak, no to jest tak jak jest. Kolejną rzeczą, jaką jest to oddzielanie plew od ziarna, to też ja myślę, że to jest taka praca przy tym, żeby dojść do czystości nauki, bo dzisiaj mamy wiele różnych nauk, z różnych miejsc przychodzą i są przeróżne to przekładanie się i ten pewien wysiłek bo to wyklepywanie pszenicy to, to nie było też takie że sobie siedział, nie? on po prostu wkładał w to wysiłek, żeby oczyścić to ziarno i to właśnie też tak, żeby odłączyć te wszystkie niewłaściwe błędne, złe, ludzkie nauki, to też do tego trzeba wkładać pewien wysiłek mi bardzo zależy na tym i ja bardzo chciałbym tak i staram się tak robić żeby właśnie te moje nagrania i to, co ja robię, żeby właśnie one było pozbawione tych takich plew, tych takich ludzkich rzeczy, które gdzieś tam są ode mnie. Chciałbym, żeby tego było coraz mniej, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że może tak jeszcze nie być, ale modlę się o to i, i zależy mi na tym już. Chciałbym po prostu głosić właśnie Słowo Boże takie czyste, takie, w którym jest życie, tak jak te, to ziarno tutaj, tak jak ta pszenica właśnie wymucona, żeby było czyste. Tylko to, w czym jest życie, tylko to, co jest przydatne, to, co jest pożyteczne, to, co przyniesie pożytek słuchającym. Kolejne miejsce tutaj to właśnie jest takie powiedziane do Gedeona. Anioł mu powiedział, pan z tobą mężu waleczny. No Ja tak rozumiem, że mężem walecznym można nazwać kogoś, kto walczy, kto prowadzi jakąś walkę. A my nie widzimy tutaj, żeby Gedeon walczył, tylko że mucił tą pszenicę. I właśnie ja to tak rozumiem i tak to do mnie przemawia, że właśnie to jest ta jego walka. Walka o te czyste ziarno, o ten czysty pokarm, o to czyste życie, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Bądźmy ludźmi walecznymi, mężami, kobietami, walecznymi właśnie w tym. Kolejną taką cechą chciałem przeczytać z siódmego rozdziału, drugi i trzeci wiersz. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał mi w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Ja wierzę, że nikt nie chce być nazywany lękliwym, bojaźliwym. Nikt się nie chce tak do tego przyznać, że jestem lękliwy. Czy ktoś z nas przyznałby się do tego, czy ktoś z nas by tak powiedział, jestem lękliwy, jestem bojaźliwy, wracam do domu? Dlaczego tak Pan Bóg powiedział, że kto lękliwy i bojaźliwy, ten niech zawróci? Jest to wzięte z prawa mojżeszowego. To chciałbym też przeczytać teraz, Piąta Księga Mojżeszowa, dwudziesty rozdział i ósmy wiersz. I tutaj jest powiedziane tak, to, są, to jest takie prawo dotyczące wojny, gdzie Pan Bóg nakazuje Mojżeszowi, jak mają się zachowywać idąc na wojnę. I tak jest tutaj powiedziane m.in. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Słabość serca. Dlaczego Pan Bóg nie chciał mieć w swoich szeregach takich właśnie ludzi? Bo osłabiają serca. Swoje serca mają osłabione. Powiedziałbym, że to jest pewien rodzaj zepsutego serca. Teraz nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w innych przykładach jest właśnie użyty taki zwrot, że psują serca, że ten bojaźliwy człowiek psuje serce innych. Pan Bóg takich ludzi w swoich szeregach nie chciał mieć. No jest takie pytanie teraz, no jak sprawdzić to, czego to dotyczy, bo dzisiaj nie mamy ani wojen, ani walk, to jakie to jest to bojaźliwe i lękliwe serce. No i takie porównanie, które ja mam na myśli to jest tak na przykład, jesteśmy w zgromadzeniu i nagle pada z ust pastora czy przewodzącego, że jest potrzeba na przykład złożyć się finansowo na jakąś potrzebę, na przykład jakiś brat, siostra, jakieś zdarzenie losowe mieli, potrzebują pieniędzy. No i teraz jaka jest postawa? Są tacy, którzy dadzą chętnie, ale jest też taka postawa, a czemu ja mam dawać? A może wystarczy, jak ci inni dadzą, to wystarczy. Co ja, po co ja mam dawać? A psucia serca innym? A po co będziesz dawał? Przykładowo mąż z żoną siedzi, albo jacyś przyjaciele bliscy, a po co będziesz dawał? Albo jest potrzeba na przykład, żeby coś zrobić, coś na przykład, no nie wiem przygotować, posprzątać, pomalować, cokolwiek, w coś się zaangażować. I tu taka wtedy postawa się może przejawiać. A co ty będziesz, a, po co, a czemu ty masz to robić, a czemu ja mam to robić? I czeka się z takim oczekiwaniem, żeby ktoś się zgłosił na tam, na tego ochotnika i jak się zgłosi, to taka ulga uf, nie, już nie muszę. Ja myślę, że to jest właśnie tego typu postawa, podczas gdy uważam, że wierzący szczerze, powinni być pierwsi, ochotnie pomagać, ochotnie wspierać, ochotnie łożyć na jakieś potrzeby, jak są Bojaźliwych i lękliwych, co mają zepsute serce i chcą psuć serca innych, Pan Bóg nie chce mieć w swoich szeregach. Odsyła ich do domu. I jeszcze tak, taką mam myśl, że ci bojaźliwi i lękliwi nie odeszli sami. To musiało być zapowiedziane. Tak mi to gdzieś przechodzi na myśl, że po prostu to jest taka postawa serca, która tylko oczekuje właśnie tego, żeby móc zawrócić. Żeby nie musieć nic robić. Teraz mogę odpuścić, uf, nareszcie. Mogę spokojnie wrócić. No bo tak e, samemu od siebie to wstyd zawrócić, nie? A tutaj czytamy: 22 tysiące ludzi oni zawrócili. 22 tysiące ludzi czekało na to, żeby mogli wrócić do swoich domów, żeby nie, nie musieć nic robić. Następny fragment od 4 do 7 wiersza. I rzekł pan do Gedeona: Jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. Pan mówi, ja ich wypróbuję i każe ich przeprowadzić przed wodę. I co tutaj czytamy takiego ciekawego? Jedni brali wodę do rąk i przykładali ją do ust i tak pili, a inni klękali, pochylali się nisko i pili wodę prosto ze zbiornika. I Pan Bóg wybrał tych, którzy brali wodę w swoje ręce i przykładali do ust i pili. Dlaczego tych właśnie Pan wybrał? Przecież każdy z nich pił tą wodę, więc w czym tutaj tkwi te kryterium Bożego wyboru? Wielu jest ludzi, takich jak ci, którzy klękają, pochylają się, piją tą wodę, ale rękami swoimi nie dotykają. Klękanie to jest poza religijna. Oni musieli uklęknąć, oni musieli poniżyć, pochylić swoją głowę nisko, żeby się napić. To jest dla mnie to jest taka forma religijna. Na kolana pochylić się. Zewnętrzna religijność, taka zewnętrzna pobożność. Chcę tutaj powiedzieć, że ta woda to jest symbol Bożego Słowa. Mają na ustach tą wodę, klęczą, ale ręką swoją nie dotkną, czyli nie wykonują. Nie, nie przykładają ręki do tego, nie moczą sobie tych rąk tą wodą, aby wykonywać to, co jest powiedziane. A ci, których Pan wybrał, to byli ci, którzy może nie klękali, nie byli pozerami takimi religijnymi, ale mieli wodę i w ustach, i w rękach swoich. Nie bali się pomoczyć sobie rąk, pochylić się, wziąć wodę w ręce i przyłożyć do ust. Jakie jest moje podejście do Bożego Słowa, do Bożej nauki, do tej wody żywej? I tak samo czytamy. Przez tych czystu, którzy chłeptali wodę, wybawię was, a cała reszta niech idą do swoich miejscowości. Nie chce Pan Bóg mieć w swoich szeregach takich ludzi. Kolejna rzecz, która tutaj jest napisana. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, a resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. To jest werset ósmy. Szli na wojnę. Szli walczyć z Midianitami. A co wzięli z sobą? Żywność i trąby. A gdzie miecze? A gdzie tarcze? A gdzie oręż wojenny? Gdzie rynsztunki? Na co to wskazuje? Na ich ufność do Boga. Ufność do Boga cechuje tych ludzi, których Pan Bóg wybrał do swoich szeregów. A druga rzecz też, którą tu chcę powiedzieć z tego, z tego fragmentu. Tejże nocy rzekł Pan do niego wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. To jest dziewiąty wiersz. Tej nocy rzekł Pan do niego. Skoro Pan Bóg miał wybawić Izraela, jaka to różnica? Skoro Bóg jest wszechmocny, jaka to różnica, czy by to uczynił w dzień, czy w nocy? Czemu akurat musiał przerywać sen Gedeonowi i tym wszystkim ludziom. Tej nocy, Pan powiedział, wstań. Tutaj Gedeon sobie śpi, ludzie śpią i Pan budzi, wstań. Teraz idź. Też taka kolejna cecha, ta gotowość zostawienia tej swojej wygody, przyjemności, jaką jest sen dla Bożej sprawy. Każdy szczery, wierzący człowiek, który kocha Boga, pozna Boga, chciałby być tym, na którego Pan Bóg będzie zwracał swoją uwagę którego Pan Bóg będzie używał, z którym Pan Bóg będzie chciał mieć coś do czynienia. Ja osobiście, powiem szczerze, bardzo chcę być takim człowiekiem. Proszę Boga o to, modlę się, proszę Boga o tę łaskę, żebym takim człowiekiem mógł być i życzę tego każdemu, kto tego słucha, aby tak mogło wyglądać jego życie jako, jako człowieka wierzącego. Życzę Bożego błogosławieństwa. Niech imię naszego Pana Jezusa Chrystusa we wszystkim będzie uwielbione, wywyższone Jemu niech będzie chwała. Amen.